0: Seit es die Wirtschafts- und Währungsunion gibt, hat die Europäische Union verschiedene Instrumente geschaffen, um ihren Mitgliedstaaten finanziell zu helfen.
1: Doch was für Instrumente sind das eigentlich? Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Ziele und die Rolle der Finanzinstrumente der Europäischen Union.
0: Vor 2009 hatte die EU ein einziges Instrument, um ihre Mitgliedstaaten finanziell zu unterstützen. Es war jedoch nur für Staaten, die nicht dem Euroraum angehörten. Dieses Instrument hieß
1: Zahlungsbilanzhilfe. Eine Zahlungsbilanz ist eine Statistik, die einen Überblick über alle Transaktionen einer Volkswirtschaft mit dem Rest der Welt gibt. Das heißt... Alle Ein- und Ausfuhren von Waren, Dienstleistungen und Finanzanlagen, aber auch Transferzahlungen, zum Beispiel Gelder, mit denen anderen Staaten geholfen wird, die sogenannte Auslandshilfe. Wenn ein Mitgliedstaat Zahlungsbilanzschwierigkeiten hat, kann er die EU um Unterstützung bitten. Zahlungsbilanzhilfe bietet die EU in der Regel zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds und anderen internationalen Institutionen oder Ländern an, als mittelfristige Kredite. In Anspruch genommen haben diese Hilfe schon einmal Lettland, Ungarn und Rumänien. Die Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise in der EU in den Jahren 2009 bis 2012 machte jedoch die Grenzen dieser Art von Hilfe deutlich. Vier zusätzliche Finanzinstrumente sollten die Lage verbessern. Das erste war die Darlehensfazilität für Griechenland. Ein Finanzhilfsprogramm, das eingerichtet wurde, als die Krise Griechenland mit Macht erfasst hatte. Es bestand aus bilateralen Darlehen, die die Länder des Euroraums und der internationale Währungsfonds bereitstellten.
0: Das zweite war der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus, kurz IFSM. Von seiner Funktion her war auch er eine Zahlungsbilanzhilfe aber eine, die auch den Ländern des Euroraums zur Verfügung stand. Aktiviert werden konnte die EFSM, wenn ein Land mit finanziellen Schwierigkeiten einen Antrag auf Hilfe gestellt hatte. Finanziert wurde er durch die Ausgabe von Schuldtiteln auf den Märkten. Da er jedoch zum Unionsrecht gehörte, wurden seine Darlehen mit Geld aus dem EU-Haushalt gesichert. Das war insofern besonders, als der EU keine Kosten für den Schuldendienst anfielen. Der Mitgliedstaat, der das Darlehen erhielt, musste es nämlich der Kommission vollständig zurückzahlen. Mit Zinsen. Außerdem waren im Rahmen des EFSM mehr Kontrollen und Prüfungen möglich. Der Mechanismus wurde angewandt, um Irland und Portugal von 2011 bis 2014 finanziell zu unterstützen und Griechenland im Juli 2015 kurzfristige Überbrückungskredite zu gewähren. In seinem Rahmen konnte die Kommission im Namen der EU auf den Finanzmärkten Kredite
1: in Höhe von insgesamt 60 Milliarden Euro aufnehmen. Als aber die schwere Krise in Griechenland auf andere Mitgliedstaaten überzugreifen drohte, fürchtete man, dass die begrenzten Gelder aus dem EU-Haushalt nicht ausreichen würden. Deshalb war ein wesentlich größerer Topf nötig. Und so kam es, dass man 2010 das dritte Instrument einführte, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, kurz EFSF. Sie wurde als Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht gegründet und war von vornherein als vorübergehende Krisenlösung gedacht. Vorbild war dabei das erste Instrument, die Darlehensfazilität für Griechenland. Im Rahmen der EFSF konnten die Staaten des Euroraums Finanzhilfen in Form von Darlehen oder Kreditlinien beantragen. Die Fazilität half Irland, Portugal und Griechenland durch die Ausgabe von Anleihen und anderen Schuldtiteln auf den Finanzmärkten. Eine Schlüsselrolle bei diesem Finanzinstrument spielte die Kommission. Sie gestaltete die wichtigsten Vertragsbedingungen und handelte bei den Verhandlungen und der Unterzeichnung im Namen der Staaten des Euroraums.
0: Sie fragen sich jetzt vielleicht, all diese Instrumente mit ihren unterschiedlichen Regeln und Funktionen, die ja auch überwacht werden müssen, verursachen die nicht einen Riesenaufwand? Und da haben Sie recht. Aber gedacht waren Sie alle nur für eine bestimmte Zeit bis die betreffenden Mitgliedstaaten die ausstehenden Beträge zurückgezahlt haben. Auch die Zahlungsbilanzhilfe dürfte es eines Tages nicht mehr geben. Man geht nämlich davon aus, dass sich alle Mitgliedstaaten irgendwann dem Euroraum anschließen. Die EU wollte deshalb eine dauerhaftere Lösung. Das bringt uns zum vierten und neuesten Instrument, das eines Tages der einzige Finanzhilfemechanismus der EU sein soll. Zum Europäischen Stabilitätsmechanismus oder ESM.
1: Sein Gründungsvertrag wurde im Februar 2012 unterzeichnet. Grundlage des Europäischen Stabilitätsmechanismus ist wie bei der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität ein internationales Abkommen. Im Gegensatz zur EFSF ist der ESM aber keine Aktiengesellschaft, sondern ein internationales Finanzinstitut, eine Bank. Den ESM gibt es seit Oktober 2012. Seinen Sitz hat er in Luxemburg. Er hilft Staaten des Euroraums, die von schwerwiegenden Finanzierungsproblemen betroffen oder bedroht sind. Und er hat ein klares Ziel. Er soll sicherstellen, dass einzelne Staaten des Euroraums bzw. der gesamte Euroraum finanziell stabil bleiben. Das kann er auf verschiedene Weise, zum Beispiel mit Hilfe zinsloser Darlehen im Rahmen gesamtwirtschaftlicher Anpassungsprogramme.
0: Der europäische Stabilitätsmechanismus kann bis zu 500 Milliarden Euro aufnehmen. Dazu haben ihm seine Mitglieder Eigenkapital zur Verfügung gestellt und sich verpflichtet, bei Bedarf noch mehr einzuzahlen. Seine Mittel erhält er durch den Verkauf von Anleihen und Schuldverschreibungen an Investoren. Das heißt, dass niemals Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verwendet wird, um Kredite an begünstigte Länder zu vergeben. Bisher kam der ESM in den Fällen Griechenlands, Zyperns und Spaniens zum Einsatz. In der coronavirus pandemie schuf der ESM das Pandemie-Krisenhilfe-Instrument. Mit dieser Kreditlinie half er seinen Mitgliedsländern, pandemiebedingte direkte und indirekte Gesundheitskosten zu finanzieren.
1: Im Oktober 2022 feierte der Europäische Stabilitätsmechanismus sein zehnjähriges Bestehen. Weil immer mehr EU-Staaten den Euro einführen, gibt es auch immer mehr Mitglieder im ESM. Im Januar 2023 tritt der 20. Staat dem Euroraum bei: Kroatien. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.